0: Vereinbarkeits-Espresso, ein Podcast von Erfolgsfaktor Familie.
1: Herzlich willkommen zu unserem ersten Vereinbarkeits-Espresso von Erfolgsfaktor Familie. Mein Name ist Thomas Meyer. Ich bin ihr Moderator heute und nicht nur heute, sondern auch im Laufe der kompletten Serie. Heute ist die Episode 1 und ähm, wir haben uns überlegt, dass wir unsere Inhalte mal in einer anderen Form überbringen möchten. Ähm, nämlich tatsächlich kürzer, konzentrierte quasi 30 Minuten Vereinbarkeit, äh, konzentrierte Vereinbarkeitsimpulse für Sie am Morgen. Und wir würden das gerne auch, oder wir werden das in dieser Reihe auch eher Dialogkraft aufziehen. Das bedeutet, dass ich in jeder Folge einen Gast, normalerweise aus dem Team-Netzwerkbüro hier ähm, mit, äh, mitbringe, und diese Person wird dann unsere Expertin, unsere Experte zu diesem Thema sein. Und ich freue mich sehr, heute, dass du dabei bist, Larissa. Ja. Es ist schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu unserem Vereinigungsgespräch.
0: Danke, Thomas. Und äh, guten Morgen an Sie alle. Super. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Larissa, meine erste Frage, ja. wie trinkst du denn deinen Kaffee morgens?
0: Mein Kaffee trinke ich schwarz und dünn.
1: Schwarz und dann Hast du eine gewisse Bohne, die du, die du gut findest, also, zu dem so, Morgen gehört?
0: Ja, ich habe eine Zeit lang in Kolumbien gelebt und äh, dort gibt es in der Sona Cafetera wunderbar aromatischen Kaffee. Und äh, der ist so aromatisch, deswegen trinken die Kolumbianer den Kaffee auch so dünn, dass man fast auf den Boden der Tasse gucken kann. Und das habe ich ehrlich gesagt beibehalten. Ich trinke auch sehr gerne kolumbianischen Kaffee.
1: Okay, und klar kriegt man natürlich auch in Berlin Ja, super. Super. So, jetzt haben wir über den Kaffee gesprochen, das ist ja. ein Thema unseres Vereinbarkeitsespressos, aber <lacht> eigentlich wollen wir ja über, heute über betriebliche Kindermitrag sprechen. Echt? Und das ist ja so: Seit 2013 gibt es ja den gesetzlichen Anspruch für Eltern auf einen Kita-Platz für ihre Kinder ab einem Jahr. Und vor diesem Hintergrund ähm, stellen sich wahrscheinlich für viele die Fragen: Warum müssen wir uns dann überhaupt diesem Thema widmen, ähm, der betrieblichen Kinderbetreuung? Und das ist ja ein Thema, wie wir auch sehen, ist ja bei heute.
0: Klar, das ist auch eine total berechtigte Frage aber wir alle kennen ja die Fachkräftediskussion Land auf, Land ab, hören wir, dass Fachkräfte fehlen und dass demzufolge natürlich auch Kitaplätze fehlen. Es gab ja im Oktober 2022 die Bertelsmann-Studie dazu und laut dieser Studie äh, fehlen 384.000 Kitaplätze Und das sind natürlich wirklich enorm viele Plätze, die da fehlen. Und ich glaube, jeder von uns äh, oder Kennt aus dem Freundeskreis oder selber Situationen, an die er oder sie sich jetzt zurückerinnert. Also bei mir ist das auf jeden Fall so, wie schwierig das ist, einen Kitaplatz zu ergattern. In meinem Fall zwei, weil ich Zwillinge habe. Angesichts dieser Malais ist es natürlich für Unternehmen eine wunderbare Gelegenheit, die Beschäftigten zu unterstützen mit betrieblicher Kinderbetreuung und damit auch zu zeigen, wie ernst ihnen das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist und wie wichtig es für sie auch ist, um ihre Arbeitskräfte und Fachkräfte zu finden und auch im Unternehmen zu halten. Nicht? Also darüber können sie können Sie das sehr gut ausdrücken, weil wir haben ja im Dezember letzten Jahres die Väterstudie präsentiert bekommen von der Prognos AG. Und da hieß es ja auch, dass gerade zum Beispiel Väter für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie durchaus bereit sind, den Arbeitgeber zu wechseln.
1: Ja. Und klar, das ist eine der Benefits oder eine der Unterstützungsmöglichkeiten, die Unternehmen ja, hier haben. Genau. Wir werden hier gleich auch nochmal ein bisschen en Detail schauen, welche Formen der der bezüglichen Kinderbetreuung oder der Unterstützung es hier gibt. Ich möchte aber tatsächlich erstmal so nochmal den Blick in die unmittelbare Vergangenheit oder in die Gegenwart lenken. Ja. Denn in unseren Gesprächen mit Unternehmen in den letzten Jahren haben wir ja häufig über das Thema Corona bzw. Pandemie gesprochen Aha. und wie Unternehmen sich da dann daran anpassen und welche. Vereinbarkeitsherausforderungen daraus auch erwachsen für Unternehmen und Beschäftigte. Und ähm, was mich interessieren würde, wenn wir auf, diesem, auf dieses Thema betriebliche Kinderbetreuung schauen, welche Effekte hatte denn die Pandemie darauf? Wie haben Unternehmen darauf reagiert? Was waren die Herausforderungen, die da plötzlich kamen?
0: Also die Herausforderungen waren natürlich die, gerade im Lockdown, dass die Familien oder die Mütter und die Väter vor allen Dingen von zu Hause aus gearbeitet haben, und das zeigen ja auch wiederum zahlreiche Studien, dass man hier das Grad nicht zurückdrehen möchte. Zumindest möchten das die meisten Beschäftigten nicht. Viele möchten zwei bis drei Tage pro Woche gerne weiterhin im Homeoffice arbeiten. Das heißt, für Arbeitgebende stellt sich dann plötzlich die Herausforderung oder auch die Frage, ist es sinnvoll, betriebliche Kinderbetreuung unternehmensnah anzubieten? Oder ergibt es vielleicht mehr Sinn, zum Beispiel, ich sage mal, die Großtagespflege, die ja relativ niedrigschwellig einzurichten ist, die dann eben eher in der Nähe der Wohnorte der Beschäftigten anzubieten.
1: Hm. Ja. ja, und du hast gerade Großtagespflege angesprochen. Kannst du kurz skizzieren, um was es da geht, was da so das Arrangement ist? Und vielleicht nutzen wir dann auch die Gelegenheit und schauen uns an, welche mit über welche Formen Betriebe ihre Beschäftigten mit ähm, bei diesem Thema konkret unterstützen können.
0: Ja, also die Großtagespflege ist wirklich ein relativ niedrigschwelliger Zugang zu betrieblicher Kinderbetreuung. Meistens äh, läuft das so, dass Tagesmütter, Tagesväter bis zu fünf Kinder in ihren eigenen Räumlichkeiten betreuen können. Mhm. Die Räumlichkeiten müssen natürlich überprüft werden, die müssen auch kindgerecht sein. Aber, und das ist eben das, wo Unternehmen ins Spiel kommen, es gibt da auch die Möglichkeit, Verbundlösungen zu schaffen, das ist allerdings von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt, wie viele Tageseltern, wie viele Kinder betreuen dürfen. Das muss man dann im Einzelfall nachschauen, je nachdem, in welchem Bundesland man angesiedelt ist. Aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, mehr als fünf Kinder äh, zu betreuen und auch in Räumlichkeiten von Unternehmen. Mhm. Und ich finde diese Form der Betreuung ähm, so, so gut, weil sie so flexibel ist, weil sie so relativ niedrigschwellig anzubieten ist, weil sie auch nicht so kostenintensiv ist, wie zum Beispiel jetzt eine eigene Betriebskita mhm. äh, auf die Beine zu stellen. Denn äh, wir müssen ja im Blick haben, wir haben gerade schon über das Thema Fachkräfte gesprochen und wir haben in Deutschland 2,6 Alleinerziehende mhm. und davon sind 2,15 Millionen Mütter. Mhm. Also ein Großteil der Alleinerziehenden sind Mütter und wenn wir jetzt noch eine zweite Zahl dazu nehmen, dann wird ein Bild daraus. Wir wissen, dass zehnmal mehr Mütter als Väter in Teilzeit arbeiten. Und das, ein Faktor wird natürlich sein, um das zu erklären, dass es nicht genügend Betreuungsinfrastruktur. gibt. Struktur gibt. Denn Alleinerziehende, äh, das wissen wir ja alle, müssen die Kindkranktage alleine mhm. irgendwie bewerkstelligen. Äh, die haben nicht einen Partner oder eine Partnerin, der oder die mal ganz kurz einspringen kann, wenn das Kind plötzlich krank wird, man es aus der Kita holen muss oder es aus der Schule nach Hause kommt und so weiter und so fort. Das heißt, dass äh, das eine relativ große Gruppe ist, die aus Fachkräftesicht auch wirklich interessant natürlich für Arbeitgeber ist mhm. und Arbeitgeber sind auch daran interessiert, dass alleinerziehende Mütter oder Teilzeitmütter ihren Arbeitsumfang ein Stück weit erhöhen. Und das geht alles natürlich nur, wenn es wirklich eine geregelte, gute Kinderbetreuung gibt. Und um den Bogen jetzt wieder hinzukriegen, ähm, ja, die Großtagespflege ist sozusagen der niedrigschwelligste Einstieg in, in dieses Thema.
1: Mhm. Genau, du hast gerade geschildert, welche ähm, welchem besonderen Bedingungen, in Anführungsstrichen besonderen Bedingungen, Unternehmen hier besonders hilfreich sein können mit der Alleinerziehenden, die wirklich massiv darauf angewiesen sind, dass sie hier ähm, Unterstützung bekommen. Großtagespflege als die erstmal niedrigschwelligste Form, der niedrigschwelligste Zugang in diesem Thema. Was gibt's denn noch? Wie ließe sich das denn Steigern für Unternehmen, die besonders ambitioniert sind, bis zur eigenen Betriebsgitter schätze ich, aber welche ähm, Schritte liegen denn dazwischen noch?
0: Also wir haben die Großtagespflege oder die Kindertagesbetreuung. Das ist auch von Bundesland zu Bundesland teilweise unterschiedlich, wie wir das nennen. Und der nächste Schritt wäre dann, dass ein Unternehmen Belegplätze bucht. Also ein bestimmtes Kontingent Kinderbetreuungsplätzen in kommunalen oder auch privaten Kitas in der unmittelbaren Umgebung. Oder auch hier natürlich wieder die entscheidende Frage, mietet man oder Bucht man Belegplätze in Unternehmensnähe oder versucht man das auch ein bisschen zu diversifizieren räumlich und sagt, okay, wenn die Möglichkeit überhaupt besteht, buchen wir in einer äh, Kita, die direkt um die Ecke vom Unternehmen ist, meinetwegen, ich sag mal, sieben Plätze und dann vielleicht in einem Nachbarort, in dem einige Beschäftigte leben, vielleicht bucht man dann dort, wenn die Möglichkeit besteht, auch nochmal eine gewisse Anzahl von kita -Plätzen. Und das sind die sogenannten Belegplätze und die sind dann äh, dem Unternehmen vorbehalten und können von den Beschäftigten des Unternehmens dann genutzt werden.
1: Mhm. Okay, das, das ist so die nächste Stufe und dann fehlt eben noch als die die, die Full-Service-Lösung quasi. Das ist die Betriebskita. Kannst du da mal kurz skizzieren, um was es da geht?
0: Naja, also die äh, Betriebskita ist dann eine Kita, die von einem Unternehmen selbstständig auf die Beine gestellt wird. Das ist ein wirklich großes Unterfangen, auch mit nicht unerheblichem organisatorischem und natürlich auch finanziellem und auch bürokratischem Aufwand verbunden. Da gibt es aber auch die Möglichkeit, dass Unternehmen sich zusammenschließen. Also es kann ein Unternehmen natürlich alleine eine Betriebskita eröffnen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wenn jetzt meinetwegen irgendwo in einem ländlichen Raum mehrere Unternehmen in einem Industriegebiet oder wo auch immer in räumlicher Nähe zueinander angesiedelt sind, dass sich fünf, sechs Unternehmen zusammentun, die vielleicht jeder so ein, zweihundert Beschäftigte haben, für die sich das alleine unter Umständen gar nicht lohnen würde, ja, dass die sich zusammentun und dann im Verbund mhm. eine äh, Lösung finden und der wichtigste Ansprechpartner, um eine Betriebskita zu so eröffnen, ist zunächst einmal die Kommune.
1: Mhm. Ja, Bevor wir hier auf, auf solche organisatorischen Aspekte vielleicht nochmal kurz äh, zu sprechen kommen, je nachdem wie, wie die Zeit uns ähm, heute mhm. reicht. Möchte ich gerne mit dir noch über einen anderen Aspekt sprechen? Nämlich, nee, wir haben jetzt über, nennen wir sie mal, die Regelbesteuerung gesprochen. Das bedeutet, man mhm. ist, äh, ist planbar, läuft über das ganze Jahr hinaus. Ähm, es gibt allerdings auch Zeiten, wo Eltern ganz besonders gefordert sind mit, äh, mit diesem spagassischen Beruf und Familie, Familie mhm. Verantwortung. Und das sind die Ferien beispielsweise. Ja. Und ähm, wie können dem Unternehmen hier unterstützen? Kennen, kennen wir, kennst du auch Beispiele bei uns aus dem Unternehmensnetzwerk, die hier was anbieten in mhm. der Richtung? Aber lass uns erstmal dann sagen. Ja. Ja. Was können Unternehmen tun, ja. die beschäftigt zu, zu ja. unterstützen?
0: Also wir haben eine ganze Reihe von Mitgliedsunternehmen, die ähm, Ferienbetreuung anbieten. Und auch da, ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen mein Lieblingsthema, komme ich wieder auf die Alleinerziehenden zu sprechen. Wir haben 12 bis 13 Wochen äh, Schulferien im Jahr und wir wissen, dass Beschäftigte höchstens 30 äh, Urlaubstage haben in der Regel. Das ist natürlich dann ein langer Zeitraum, der abgedeckt werden muss. In der Regel werden Ferienbetreuungsangebote sehr, sehr, sehr dankbar aufgenommen. Natürlich leisten die Eltern, die das in Anspruch nehmen, auch einen finanziellen Beitrag. Aber Unternehmen können das oft dann auch ein bisschen günstiger anbieten, als man solche ähm, Ferienbetreuungsangebote vielleicht auf dem freien Markt bekommt. Mhm. Und es ist auch wieder eine gute Möglichkeit, die Beschäftigten zu unterstützen, die Kinder haben, die, äh, bei denen vielleicht beide Eltern vollzeitnah arbeiten oder wie gesagt auch ein Elternteil alleinerziehend unterwegs
1: ist. Mhm. Ich hatte tatsächlich in den letzten Jahren immer wieder die Gelegenheit, mit Unternehmen zu sprechen, die genau das mhm. anbieten. Es ist erstaunlich zu sehen, wie viel Kreativität man nicht auch mhm. vorgehen ja. kann, beziehungsweise welche verschiedenen organisatorischen Strukturen sich da entwickeln. Also man sucht sich auch vielleicht doch im Verbund mit mhm. Unternehmen ja. ähm, aus derselben Gemeinde, aus dem selben Gebiet, einen Träger und mhm. spricht mit diesem Träger gemeinsam, was denn umzusetzen wäre. Das ist zum mhm. Beispiel eine Möglichkeit, oder? Dann sucht es eben auch mit anderen Unternehmen gemeinsam. Es mhm. gibt auch schöne Modelle, wie das an jedem jedes Jahr das nächste Unternehmen quasi für die Organisation mhm. zuständig ist. Mhm. Das ist natürlich auch eine Ressourcenfrage, man muss jemanden mhm. nachstellen dafür. Das muss man sich gut mhm. überlegen. Aber ähm, im Gespräch sowohl mit Unternehmen als auch mit äh, Beschäftigten, die ähm, diese Angebote nutzen ja. konnten, war das meistens eine Win-Win-Situation. Ja. Also das ist schon klar. In der Pandemie ja. wurde alles komplizierter, teurer und schwieriger in der Umsetzung. Ja. In der Umsetzung Aber auch da konnte mit viel Kreativität einiges gemacht werden für die Sommerferien. Und wir sprechen ja nicht nur über die Sommerferien, sondern auch über die über Herbstferien, wie auch immer, die länger gehen und wir wissen, in der Stadt wie Berlin ist es relativ einfach möglich, für für die Schüler eben auch den Schülerort anzubieten. Aber es, ja. äh, diese Infrastrukturen gibt es eben in den ländlichen Gebieten nicht immer. Und da ist es wirklich eine riesige Hilfe, wenn Unternehmen hier äh, Angebote an die Beschäftigten machen. Und du hast doch die Kostenfrage angesprochen. Ja. Auch das kam auch im Gespräch mit dem Unternehmen raus. Das ist äh, meistens im ja, hat wie auch immer, ein deutlich niedrigerer Preis als das, was auf dem Markt eingekauft werden könnte für die eigenen Kinder. Und ich glaube, das sind schon echt spannende Aspekte, die es ja. wirklich lohnen, darüber nachzudenken.
0: Also ich erinnere mich an ein sehr schönes Beispiel, gerade im ländlichen Raum. Das war ein Unternehmen, das ein relativ großes Gelände hat und das eine Ferienbetreuung auf seinem eigenen Gelände anbieten konnte. Und die Kinder konnten dann mittags in der Kantine mit ihren Eltern quasi essen. Und das kam wohl auch sehr, sehr gut an bei den okay. Beschäftigten. Ja,
1: ja.
0: Und solche Beispiele gibt es ganz viele. Das sind dann auch so Kinderbetreuungswochen im Sommer oder im Herbst, die dann unter irgendeinem Motto stehen. Ja, und mit ganz vielen kreativen Ideen für die Kinder. Also wichtig ist ja für die Eltern, dass sie wirklich das Gefühl haben müssen oder die Gewissheit haben müssen, dass die Kinder gut aufgehoben sind, damit sie konzentriert Ihren Job machen
1: können. Mhm. Ja, genau. das predigen wir auch nur ganz gerne ja. bei uns im Netzwerk belohnt. Ja. Genau. Super. Jetzt haben wir über die Ferienbetreuung oder die Möglichkeiten der Ferienbetreuung gesprochen. Es gibt allerdings noch ein anderes spannendes Thema in dem Zusammenhang, das irgendwie mit Randzeiten zu tun hat, nämlich, wäre jetzt eine Frage dazu. Wie können Unternehmen Beschäftigte unterstützen, die nicht zu so regulären, wenn ich es mal, Arbeitszeiten tätig sind? Ich denke jetzt vor allem Leute, die in Schiff arbeiten. Ja. Denn es gibt kommunale Kindergärten, die durchaus auch dann Zeiten mal abdecken, aber es gibt sehr wenige davon. Und dann stellt sich häufig auch die Frage, wie bringe ich mein Kind dort überhaupt hin morgens um fünf? Jetzt ne? so Unternehmen, die auch tatsächlich gesagt haben, okay, wir wollen unseren Eltern die in Schichtarbeiten die Möglichkeit geben, auch eine qualitativ hochwertige Betreuung in den Landzeiten anzubieten. Und wie macht man das im besten Fall? Ja,
0: ja da gibt ja. es viele Unternehmen, die sich in dem Bereich engagieren. Mir fällt gerade ein Mitgliedsunternehmen in Münzen ein. Die hatten, ich weiß nicht, ob die 24 Stunden ihre Belegschaft brauchen, auf jeden Fall recht lang in den Abend hinein. Mhm. Und die haben dann ähm, einzelne Erzieherinnen, Erzieher, angestellt und in ihren eigenen Räumlichkeiten so kleine Gruppen von Kindern betreuen lassen. Gerade so in der Zeit von 18 bis 20 mhm. Uhr nochmal am Abend mhm. die entscheidenden zwei Stunden, in denen sie ihre Leute noch im Betrieb brauchen. Mhm. Solche Lösungen gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe. Was ich immer wieder in den Gesprächen mit unseren Mitgliedsunternehmen erlebe, ist, dass so viele, gerade mittelständische Betriebe, ganz, ganz tolle Lösungen erfunden haben oder umgesetzt haben und oft gar nicht wissen, wie treu sie eigentlich sind. Und deswegen, das ist auch ein Appell an Sie, liebe Teilnehmende, wenn Sie irgendwelche interessanten Lösungen entwickelt haben für Ferienbetreuung, für Randzeitenbetreuung, lassen Sie uns das gerne wissen. Wir sind immer froh und dankbar, wenn wir solche wirklich guten Beispiele von Ihnen zu hören bekommen und die dann auch ins Netzwerk hinein kommunizieren können. Denn äh, das ist ja auch unser Motto, mit und voneinander lernen. Ja. Und gute Praxisbeispiele finden reißenden
1: Absatz bei uns. Ja, und das haben wir auf jeden Fall auch tatsächlich sogar in, in Printform. Das ist ja auch das ja. Interessante. Print ist nicht tot. Aber gut, das ja. war alles, die, die, Jetzt haben wir so über die ähm, institutionelle Ausgestaltung und auch die Bedarfe und Bedürfnisse der Beschäftigten gesprochen. Wie unternehmen hier konkret ansetzen können. Was natürlich jetzt interessant ist, gerade auch für die Frage, vielleicht auch für Sie, liebe Teilnehmenden, wenn ich loslegen möchte, ne, wie finde ich denn als Unternehmen, als Organisation heraus, welche Bedarfe meine Beschäftigten haben, mhm. um dann eben auch handeln zu können im nächsten Moment. Ich brauche eine Informationsgrundlage, die es mir eben erlaubt zusammenkriegt. Das ist es, was A, B und C braucht. Und jetzt gehen wir mal ins Doing.
0: Also am Anfang von jedem Konzept zur betrieblichen Kinderbetreuung müsste eigentlich eine Bedarfsanalyse stehen. Nicht? Das heißt, dass äh, die Unternehmen je nach Größe, wenn sie jetzt... Belegplätze buchen wollen und 30 Beschäftigte haben, kann man das vielleicht auch über den Flur gewissermaßen regeln. Mhm. Aber ab einer gewissen Beschäftigtenzahl sollte man dann schon auch eine Beschäftigtenbefragung anbieten und herausfinden, wie viele Beschäftigte würden denn eine betriebliche Kinderbetreuungslösung überhaupt nutzen. Also wie viele Kinder sind davon betroffen, in welchem Alter. Arbeiten die Beschäftigten eher in Präsenz im Betrieb? Das hängt ja auch von der Art der Beschäftigung ab. Oder arbeiten sie eben vornehmlich im Homeoffice? Wie ist der Bedarf nach dem Umfang der Kinderbetreuung und auch der Dauer? Also, zum Beispiel auch ist eine regelmäßige Ferienbetreuung gewünscht, vielleicht auch eine Notfallbetreuung. Das bieten ja auch einige Unternehmen an. Ist das ein Unternehmen, das Randzeiten abdecken muss, das im Schichtdienst arbeitet? All diese Dinge spielen auf jeden Fall eine Rolle und müssen abgefragt werden. Und dann muss auch gefragt werden, ob irgendwelche besonderen pädagogischen Konzepte wichtig sind für die Eltern. Also es gibt ja Eltern, die zum Beispiel... Ja. Montessori-Pädagogik oder Waldorf-Pädagogik oder eine andere Pädagogik bevorzugt. Es gibt manche, vielleicht auch eher größere Unternehmen, die sowas auch berücksichtigen. Und äh, zu guter Letzt sollte auch abgefragt werden, welchen finanziellen Beitrag die Eltern in der Lage sind, beitragen zu können. Und dann muss das Unternehmen selber schauen, wie sind die Räumlichkeiten, wie ist das Gelände, wie ist die Umgebung, was kann man vielleicht an Räumlichkeiten mieten oder wir haben zum Beispiel ein Krankenhaus als Mitglied, das vor einiger Zeit auf dem eigenen Gelände eine Betriebskita errichtet hat. Also das hängt immer wirklich sehr individuell von dem Unternehmen ab. Aber das gilt es auch im Vorfeld natürlich zu eruieren, welche finanziellen Mittel da zur Verfügung stehen, wie hoch der organisatorische Aufwand ist, wie stark man die Beschäftigten einbinden möchte in das Konzept für eine Betriebskita oder eben auch für Belegplätze oder Großtagespflege. Und aus dieser Bedarfsanalyse wird dann natürlich deutlich, ob die Beschäftigten eben eher punktuelle Kinderbetreuung brauchen. Wir haben gerade darüber gesprochen, Ferien, Randzeiten, oder ob sie wirklich eine regelmäßige Betreuung brauchen. Dann, auf der Grundlage dieser Informationen, kann man als äh, Betrieb, als Unternehmen ein Konzept entwickeln und das dann um sechs.
1: Okay, ja spannend. So, jetzt glaube ich, haben wir schon einen ziemlich großen Bogen geschlagen und ja. wirklich in sehr konzentrierter Form, dass du mal umrissen. Es gibt noch zwei, nennen wir sie mal, Akteursgruppen, die vielleicht interessant sind für Unternehmen, sich anzuschauen, wenn sie sich auf diesen Weg äh, begeben. Und das ist zum einen das, was man normalerweise als Familienservice bezeichnet, da wäre es vielleicht interessant zu hören, welche Rolle ein Familienservice dabei spielen kann. Und die zweite Gruppe sind die äh, lokalen Bündnisse für Familie, mhm. die hier vielleicht auch ähm, ermöglichen können. Ähm, mhm. Hast du da vielleicht noch ein paar Ideen, Gedanken?
0: Also Familienservice ist etwas, was vor allen Dingen größere und große Unternehmen anbieten. Das ist dann eine Stabstelle im Unternehmen, die gebündelt ähm, alles, behandelt, was irgendwie mit Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu tun hat. Unter anderem natürlich auch das Thema Kinderbetreuung, aber auch das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Pflege mhm. und äh, manche andere Themen. Mhm. Und das ist dann eine Stelle, die vermittelt dann vielleicht auch Belegplätze mhm. oder die organisiert eine Großtagespflege oder sorgt eben für eine eigene oder unterstützt die Gründung einer eigenen Betriebskita. Das ist auf jeden Fall eine zentrale Anlaufstelle für alle Beschäftigten im Betrieb, die irgendein Vereinbarkeitsthema privat mhm. lösen müssen. Mhm. Manchmal vermitteln die sogar Babysitter-Service und so weiter und so fort. Also da ist relativ viel denkbar, mhm. aber das ist wie gesagt etwas, was vor allen Dingen bei wirklich großen Betrieben der Fall ist. Mhm. Was die lokalen Bündnisse für Familie angeht, ist toll, dass du das noch ansprichst. Oft lohnt es sich für Betriebe, gerade für kleinere KMU, mit ihrem lokalen Bündnis für Familie zusammenzuarbeiten. Wir haben ja vorhin schon über Verbundlösungen gesprochen, und das ist, da sind die lokalen Bündnisse für Familien idealer Ansprechpartner. Mhm. um möglicherweise eben auch solche Verbundlösungen zu schaffen. Mhm. Auf jeden Fall lohnt sich zu gucken, gibt es in meiner Nähe ein lokales Bündnis für Familie? Und wenn ja, dann auch einfach den Kontakt, den Kontakt. suchen, weil manchmal kann man auch zu anderen Themen kooperieren, ja. aber eben auch zum Thema Kinderbetreuung.
1: Ja. ja, super. Und wenn Sie, liebe Teilnehmende, nicht wissen, wie Sie an diese Info drankommen, schauen Sie doch gerne beim, ähm, bei dem Servicebüro für lokale ja. Bündnis, unser, wie ganz gerne sagen, Schwesterprojekt hier im genau. Haus, da finden Sie dann auch, da haben Sie auch die Möglichkeit zu recherchieren, ob es denn in Ihrer Region ein lokales Bündnis gibt. Larissa, vielen Dank für das Gespräch. Ja. Es ist kurz vor, zu einer guten Vereinbarkeitsstrategie gehört es natürlich auch, pünktlich Schluss zu machen und ich bin mir sicher, dass Sie auch Ihre Anschlusstermine haben. Ich habe gesehen, es kamen ein paar Fragen rein. Kirsten und Anna waren so lieb und haben die sofort beantwortet. Das heißt, ich hatte hier gar nichts mehr zu tun. Hier gibt es eine Frage bezüglich der Gruppengrößen in Kitas. Das können wir nicht, nicht beantworten, ja. ob das im, im, im Laufe des Fachkräftemangels angepasst wurde und ich weiß, dass ähm, das Kommunen hier durchaus reagiert haben drauf, aber das ja. können wir hier an dieser Stelle nicht beantworten. Und es gibt hier einen Kommentar bezüglich den Befragungen. Ich nehme daraus. raus, ähm, das langt nicht, wenn man mit einer Befragung startet, ähm, danach Initiativen ableitet und einführt, oh. sondern das ist ein Prozess, der muss eigentlich ja. genau. immer wieder auf. Das
0: sagen auch alle Experten, Expertinnen zum Thema Beschäftigtenbefragung, ja. dass man die in einem ganz regelmäßigen Turnus äh, durchführen sollte. Manche sagen sogar jedes Jahr, mhm. manche größere Unternehmen machen das auch, jedes Jahr, aber egal in welchem Abstand, aber ein regelmäßiger Turnus ist wichtig. Und was die Teilnehmerin oder die Teilnehmer äh, gerade in den Chat geschrieben hat, ist auch ganz essentiell. Natürlich muss der Betrieb dann äh, die Ergebnisse aufnehmen mhm. und sichtbar daraus Konsequenzen ziehen. Denn ansonsten ja, ja ergibt es keinen Sinn. Genau,
1: in, im besten Fall im Handel ja. und im schlechtesten Falle fragen die sich die Beschäftigten, genau. okay, was für eine Konsequenz hat. Das genau. Super, vielen Dank dafür das Gespräch ja. Spaß gemacht. Die Teilnehmer. schön, dass Sie dabei waren. Wir bleiben auf jeden Fall bei diesem Format äh, in Anführungsstrichen Lockeres gespräch zu zweit. Genau. eine halbe Stunde. Und äh, dann wünschen wir Ihnen noch einen guten Vormittag. Ja, also, guten
0: Start in den Tag.
1: Genau, guten Start in den Tag. Und, und
0: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal.